0: Mina Covertis heter jag och jag jobbar som stadsarkitekt och stadsbyggnadschef i Karlshamns kommun.
1: Och nu är det ju arkitekturvecka här i Karlshamn med tema livsmiljö människan i Fokus. Hur har ni jobbat med det?
0: Ja, vi jobbar med det på många olika sätt. Grunden i hela arbetet är ju att det är ett perspektiv Att vi träffar våra medborgare på deras planhalva och att vi engagerar företag. privatpersoner, kollegor som jobbar med andra frågor att prata om arkitektur. Och det kan vara guidade visningar, det kan vara föreläsningar och det kan också vara möten, debattpaneler eller liknande. Grunden i i hela idén är ju att man ska att våra kollegor ska då lära sig mer om arkitektur och sedan lära ut till andra. Uh, och då ser vi också att man uh, kanske använder ett annat språk, att man uh, pratar om arkitektur med, med andra ord och att man får kanske större förståelse och, uh, hos andra grupper än arkitekter och det tycker vi är viktigt. Det är femte året uh, i år, mini, ett mini och uh, det har vuxit hela tiden och det som är roligt är ju att det är andra också anmäler sig själva och vill vara med nästa år. Och, eh, så det blir liksom någon slags självgående eh, program, eh, vad ska jag säga, framtagande. Vi märker verkligen att det blir mer och mer prat om arkitektur och att eh, man pratar om det på ett annat sätt. Och att eh, ordet avdramatiseras lite och då blir det liksom lite att man blir på samma plan halva helt enkelt med mm. dem man pratar med. Mm.
1: Mm. Mm. När du kom in här idag så hade du träffat ett antal barn. Ja, I ett projekt. Vad stämmer. hade ni gjort då?
0: Ja, vi hade ett trettiotal, alltså nioåringar, som hade t- tillsammans med sina lärare då och skaparverkstad i Karlsson tagit fram 30 hus och sedan ritningar till de här husen. Och sen hade de en utställning på biblioteket som jag var med och som vi inbigd då. Ett eh, fantastiskt projekt. där man ser också hur unga eh, är vana att diskutera arkitektur fast på ett annat sätt. Och när man pratar med dem så blir man också så där positivt överraskad hur, eh, hur duktiga de är att förmedla hur de känner kring arkitektur och vad de skulle kunna göra bättre. Vad som är spännande och så. Mm. Mm. Så det känns jättebra. Som ordförande i Sveriges arkitekter så träffar jag arkitekter från hela landet och, och utlandet. Men, Även i mitt lokala sammanhang så har jag samarbete med dem. När det är oftast kring en specifik fråga om det kan vara översvämningsrisker eller kulturmiljöfrågor eller eller andra frågor som känns relevanta så finns det alltid någon kommun som har kommit längre än en själv. Ibland är man själv kommit längre och så så är det jättebra sätt att utbyta idéer och tankar och få få kanske ibland bekräftelse på att man är på på rätt spår och ibland också att man måste byta spår. Uh, och det tror jag uppskattas från kollegorna också. Mm.
1: Och um, om du tittar globalt, är det någonting som vi gör bra i Sverige?
0: Mm. Jag tycker att vi är otroligt bra på just det här med offentliga platser och demokrati och det tycker jag är någonting som vi ska vara extra måna om i de tider vi lever i. Och det är för att till exempel att vi ska vara rädda om våra torg, parker uh, och strandpromenader, att vi ska uppmuntra uh, sammankomster och oliktänkande och det tycker jag att vi som arkitekter, stadsarkitekter, stadsplanerare har en jätteviktig roll att vara måna om de platser, planera in dem i nya områden och också uh, främja demokratin och medborgardialog och, uh, både med unga men också äldre och de som har kanske har lång
2: erfarenhet av allt som görs. Jag heter Helena Björnegård. Och jag har uppdraget att jobba som riksarkitekt på Boverket. Jag har också uppdrag av regeringen att vara ordförande i rådet för hållbara städer. Och jag har också ett annat uppdrag att sitta i Formas forskarråd och lite andra arbetsuppgifter. Men, Men min grundanställning är att jag är riksarkitekt på Boverket. Politik för gestaltad livsmiljö, det är Sveriges nationella policy för arkitektur, stadsbyggnad, formdesign, design, konst, kulturarv och eh, den heter då Politik för gestaltad livsmiljö. Regeringen fattade beslut om den här policyn 2018 och eh, riksdagen fattade beslut om ett antal mål och den handlar om och lyfter fram att om vi omsorgsfullt gestaltar de miljöer som vi har runt omkring oss, våra livsmiljöer, människans livsmiljöer i städer, i mindre orter, på landsbygden, så kommer det här att skapa värden för oss som brukare och som som vistas i de här miljöerna, men också för samhället i stort och för kommande generationer. Så det är en oerhört viktig fråga. Det är väldigt många i Sverige nu som jobbar med de här frågorna och det är positivt och det tycker jag vi ska vara väldigt glada för. Sen ska vi vara medvetna om att det sker ju både fantastiska och och bra projekt i Sverige Där man verkligen jobbar med kvalitet och hållbarhet Och att miljön ska vara härliga för oss som människor på olika sätt Men det finns också motsatsen Och det kommer det nog alltid att göra Så vi kommer att behöva fortsätta kämpa och lyfta de här frågorna kontinuerligt och och länge Och vi behöver vara många som jobbar tillsammans med att göra det och det är därför som jag är så glad för att bara de statliga myndigheterna kommer ju inte kunna förändra utvecklingen själva. Utan vi behöver ju med oss regionerna och kommunerna och länsstyrelserna för att trycka den här frågan. Mm. Och nu ser vi ju att det är många som är engagerade just bland de offentliga aktörerna på, på olika nivåer i Sverige. Mm. Så det finns stort hopp om framtiden skulle jag vilja säga.
1: Du sa ju att det är ett tillsammansarbete, mm. men hur väger man de här olika intressena? Vi hör ju hela tiden om hur man eh, reno- snabbrenoverar i ja. utsatta områden och mm. så vidare. Att det mm. finns ekonomiska intressen som går före och så vidare. Mm. Jag Tror att detta kommer li- påverka ja. även det, samsyn mellan fastighetsägare, arkitekter och så vidare?
2: Ja, men det tror jag säkert. Och det har ju på sätt och vis har det redan påverkat vi um, kan ju se att, att kommunerna till exempel jobbar mycket mer medvetet med frågor om gestaltning och hållbarhet idag än vad man mm. gjorde för fem år sedan mm. uh, så att, uh, det påverkar ju och ska man verkligen få med de här frågorna i det faktiska uh, byggandet och utvecklandet av livsmiljöer och förvaltandet av livsmiljöer då behöver man ju ha med frågan om omsorgsfull gestaltning ända från översiktsplanens skalan. Det behöver finnas med i, i kommunens översiktsplan. Man kanske ändrar till en arkitekturstrategi som ett tematiskt tillägg eller som en del av översiktsplanen på något sätt. Och så måste det finnas med i de enskilda detaljplanerna och som beställning. Och när man handlar upp så får man se till att, att det faktiskt att man får bra personer som, mm. som har bra förmåga och kunskap att kunna om omsorgsfullt gestalta och någon som kan bygga den här miljön sen och även förvalta den i framtiden och fortsätta utveckla den. Så det är så många människor som behöver vara med i varje projekt i många år. De offentliga investeringarna kan ju sätta igång en utveckling och när det offentliga pekar med hela handen här vill vi satsa och vi vill göra det med omsorgsfull gestaltning för att skapa värden för det omgivande samhället. Då får man ju ofta med sig andra aktörer också. Mm. Så vad det offentliga gör. När man gör en sån satsning. Det är oerhört viktigt. För det kan ge ingen på vattnet. Och stora värden till samhället. På sikt. Mm.
1: Tror du att det extrema klimatet kommer påskynda. Att vi slutar jobba stuprör. Och eh, samarbeta lite bättre i framtiden. Ja, både
2: klimatet. Jag tänker pandemin. Vi... Eh, Jag tror att människors medvetenhet för att vi står inför stora, stora, stora samhällsutmaningar är ju mycket större idag än för ett antal år sedan. Och också kunskapen om och medveten om att vi måste jobba på nya sätt. Jag tror att poletten också börjar trilla ner att vi kan inte tänka på en fråga i taget. Det är ju egentligen det som liksom, arkitekter och designers har, har jobbat med i tusentals år. Att eh, utgå från en plats, se att det är många frågor som påverkar den här platsen och lösningarna måste eh, vara mångfacetterade. Och vi måste skapa världen på många olika sätt.
3: Jag heter Charlotte Kristensson och jag är uppdragsansvarig arkitekt på Foyab, som är ett arkitektkontor som finns i Malmö, Göteborg och Stockholm. Och jag arbetar konkret i projekt och det är jag som har varit då ansvarig för eh, vår nya skola, Mörrumskola. som är en eftersexskola för 600 barn. Det som är tycker jag, lite speciellt och unikt med projektet det var att man redan från start Tog fram en projektvision och där var det både politiker, tjänstemän och flera av de verksamhetsansvariga som var delaktiga i en workshop där man formulerar den här projektvisionen tillsammans. Och i den står det väldigt många bra saker men det det är riktigt bra som står där är två meningar och det handlar om att... Man ska, skolan ska vara ur barnens perspektiv, man ska tänka ur barnperspektivet när man jobbar med skolan. Och att barnen också ska vara delaktiga i processen. Eh, och det har vi jobbat med och mm. det kan man säga har påverkat hela utformningen av skolan. Och på vilket sätt? Ja, eh, det här att... Eh, Skolan skulle vara utformad för barn, för barnens perspektiv. Så som arkitekter börjar man gärna tänka att det ska vara en skola i barnens skala. Och en skola som denna den är stor, det 8000 kvadratmeter. Och kommer att vara väldigt tydliga med att man vill inte ha fler skolhus, man vill samla allt i, ett, i en byggnad. Och det blir ju en jätte här på 80 meter gånger 30 meter. Och kommunen, när vi hade den första dialogen med kommunen så sa en tjänsteman på kommunen och att Ja men Charlotte, sett ett salutak på alltihop. Eh, och då tänkte jag, nej det blir inte riktigt i barnens skala. Så istället så satte vi 12 salutak på byggnadsvolymen. Och sen knuffade vi volymerna lite fram och tillbaka så vi skapar platser och en, en småskalighet som vi aldrig skulle kunna göra med ett stort tak på hela volymen. Jag har också tänkt jättemycket kring trygghetsaspekterna i skolan som är en så viktig eh, aspekt när man tänker på skolmiljöer. För att jag måste nästan backa tillbaka och ta inledan lite fakta innan jag kommer in på trygghet så jag jobbar med trygghetsaspekterna. För när man tänker på eh, hur många elever, hur många barn och unga som går i en skolmiljö varje dag idag i Sverige, så är det 1 100 000 barn och unga. De här barnen och unga under sin skoldid börjar förskola och eh, tar studenten. Så eh, tillbringar de kan man säga fyra år all sin vakna tid måndag till fredag i en skolmiljö. Så skolmiljön är så viktig. Och en av de viktigaste faktorerna för att du ska kunna lära dig, du ska inhämta kunskap, du ska utvecklas och vara nyfiken, det är trygghet. Du måste känna dig trygg och veta att du är en trygg miljö och bli inspirerad såklart för att du ska kunna liksom, lära dig och utvecklas helt enkelt. Så trygghet var en av de viktigaste faktorerna och det tänkte vi väldigt mycket på när vi utformade den här stora skolan för 600 barn att vi skapade små mindre skolor i skolan och samlade barnen, 75 barn i en liten skoldel som vi kallar för hemvisten där man kommer in, tar av sig skorna och där du känner alla, både lärare, och pedagoger, fritids personal som jobbar inom fritidshemsverksamheten. Där är du större delen av dagen så går du väg till när du ska ha slöjd eller gå äta eller så. Och när vi tittar på de här hemvisterna så är det sju hemvister på Mörm Så såg vi till att alla låg på, eller i alla fall sex av sju, låg på bottenvåningen. För en viktig, jätteviktig faktor som jobbar som har med trygghet att göra men också en annan faktor som är kopplad till att ha närhet mellan inne och ute. Att du lätt ska kunna röra dig in och ut. Och en pedagogisk lärmiljö både på insidan men också på utsidan. Vi vill komma så långt bort ifrån den här gamla palatsskolan. Där du kommer som elev, går upp en lång trappa, en huvudanträd. Tar dig vidare genom korridorsystem och sånt till klassrum längst bort. Och sen ska du tillbaka samma väg när du ska ut. Nej, vi vill att du öppnar dörren så är du framme. Och där är du i din hemvist. Och du pratade ju också om att det är en fråga om demokrati.
1: Att alla barn ska egentligen också ha rätt till en bra skolmiljö.
3: Verkligen. Den här likvärdighetstanken är så viktig. Mm. För det finns så många barn i Sverige idag som kommer från utsatta miljöer har socioekonomiska svårigheter i sina familjer och sin uppväxtmiljö. Men att alla barn ska ha samma chans till en likvärdig skolmiljö och komma till en skola som är utformad. För att lära utvecklas och eh, liksom, där det ska funka helt enkelt på samma sätt för alla i kommunen.
1: Och hur tycker du att man hanterar barnperspektivet på andra platser i samhället? alltså I trafiken, i stadsrum och så vidare?
3: Vi har en pågående diskussion på kontoret eh, och eh, man är duktig i stadsbyggnadsperspektivet tycker jag. Många fina projekt och exempel på det. Jag tycker i skolmiljö så blir det ofta en självklarhet man ska jobba, men vi har börjat lyfta, få en diskutera i boendemiljöerna. Eh, lite mer konkret, eh, lyft från perspektiv, lite mer konkret i själva boendemiljöerna. Men också har vi börjat diskutera spännande frågor, hur lyfter man barnperspektivet i ett parkeringshus till exempel? Eller mobilitetshus, det är både cyklar och, och bilar och allt kring mobiliteten. Där tycker jag tycker att det finns massor spännande att göra. Mm. Så vi är på gång men, mm. och vi ser att vi vill jobba med de frågorna. Så det är bara att köra på.
4: Jag heter Peder Hallqvist och jobbar som stadsarkitekt i Örebro kommun. Jag fick ju uppgiften att prata om det där gränsöverskridande. Och ja, när man har fokus på helhet.
3: I
1: utvecklingen av Örebro och analysen av stadens utveckling så tog ni ett steg tillbaka för att fundera på vad ni ville åstadkomma. Kan du berätta lite hur det gick till?
4: Vi befann oss i ett skede där där vi märkte att det det började hända väldigt mycket i Örebro. Vi hade en jättesnabb befolkningstillväxt och det var ett starkt intresse för för att... bygga Örebro och, och då kände vi att nu måste vi nog ta och tänka till här eh, tillsammans eh, inom kommunen så att det inte riskerar att bli ett, ett, eh, någonting som inte blir en bra helhet helt enkelt. Mm. Så då kan man säga att vi tog ett steg tillbaka eller att vi i alla fall kände att vi måste, vi måste tillsammans liksom hitta den här helheten och diskus, diskutera oss fram till, till ett sätt att jobba nu och, och hitta ställningstaganden och, och liksom en hållning helt enkelt i hur vi utvecklar vår kommun.
1: Man förstår ju att det är många vinster med det där, men det måste väl också vara en tidsvinst i längden att man går, alltså tar helhetsgreppet.
4: Det här med att vara tydlig som kommun, det är någonting som, som de allra flesta uppskattar, både, både medborgarna och de som tänker eh, bygga någonting i, i, i vår kommun, så, så är just tydligheten viktig och, och det är klart att om, om vi inför varje beslut, någon som vill bygga någonting vi ska ta fram en detaljplan, måste föra en, 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 en diskussion där vi känner att vi kanske inte är säkra på vad vi vill och vi, vi har kanske inte pratat ihop oss med, mellan förvaltningens tjänstepersoner och politiker så tar det ju mycket längre tid än om man har en tydlig strategi för mm. som är en gemensam bild för hur man vill att, att utvecklingen ska vara så att ja, Det det kan man ju säga att det är en en tidsbesparing även om det tar tid också att att på något sätt hitta den här här gemensamma hållningen och det det la vi också ganska mycket tid på.
1: Men vad jag förstår så har ni, ni har tydliga mål men metoden är ju ändå att det inte är färdigritat utan att man utvärderar efterhand, låter saker ske i processen fram, man lär helt enkelt under processens gång att det är ett öppet, lite ja. mer öppet Slut. Ja, men
4: det kan man och det är, väl, det är väl någonting som kännetecknar i alla fall en del av kommunens arbete, en del av det, det sätt som vi jobbar med stadsbyggnadsfrågor, jag kan inte säga att det genomsyrar allt arbete vi gör, men det är ju kanske framförallt i, i, i de projekt när vi jobbar med det publika rummet som, som, som vi har liksom tillämpat det, det hållning, liksom den, den hållningen mest av allt så Mm. så tänker jag att det faktiskt också är någonting som vi nog allt mer kommer att låta genomsyra liksom även hur vi planerar i, i stort. Så där, där det kanske är så att vi, vi allt oftare lämnar lite mer öppet, lite mer utrymme för det som på något sätt ska komma och kanske inte känna att vi måste göra allting hundra färdigt.
1: Och vad är för tjänsten med det tycker du, N- när ni har utvärderat det ni har gjort hittills?
4: Kan, alltså, i, I den här lite mindre skalan så, så kan man ju säga att eh, om vi nu pratar om lekmiljöer som jag tog upp idag så då har det handlar väldigt mycket om att faktiskt alltså begränsa sig i eh, vilka resurser som man använder att låta att, att, det, att det ska finnas luft för sånt som man kan lägga till i efterhand. Så, I det här fallet så har det handlat om att kanske framförallt barnen ska liksom lägga till med sin lek i, i de lekmiljöer vi skapar. Så att inte vi har skapat dem, gjort dem för färdiga helt enkelt, de här miljöerna. Mm. Men man kan ju tänka sig samma sak i stadsbyggandet. Och där, där, dit har vi liksom inte kommit än, tänker jag, i, sam, samma, i samma omfattning. Men att man, man kan acceptera att det finns liksom gluggar i det som man bygger nytt. Till exempel för att kunna tillföra någonting längre fram. när. när när det liksom uppkommer nya behov, men mm. vi har ju på något sätt i oss att vi vill göra färdigt saker. Mm. Det ska liksom vara en färdig helhet, mm. det är någonting som man har med sig på något sätt mm. tänker jag som planerare eller en arkitekt, politiker, liksom att, att det där ofärdiga har liksom kanske uppfattats som någonting som man har då har man liksom misslyckats, man, man, man måste liksom fylla den sista pusselbiten, men där tror jag att vi kanske har mycket att vinna på att, att, att Låta miljöerna vara lite mer ofärdiga och det kanske kanske också Gör att man kan ja, Landa att man använder lite mindre mängd resurser Svårt liksom. arbete kännetecknas av, av en, en, en Väldigt nära dialog mellan oss som tjänstepersoner och våra politiker Det är någonting som, som Har funnits väldigt, väldigt Lång tid i, i kommunen och som har hjälpt oss att, att också kunna vara Ganska snabbfotade som vi på något sätt har Även med stöd av, av liksom vår strategi för arkitektur och byggande så, så har vi liksom kunnat, det har funnits ett stort förtroende mellan tjänstepersoner och politiker. Ehm, och då är det lättare att ta snabbare beslut, det är lättare att ta beslut på delegation för oss som tjänstepersoner, att allting inte måste ta sin nämn till exempel, vilket kan göra att processerna blir längre. Ehm, och mot medborgarna så, så jobbar vi aktivt med medborgardialog. Samtidigt som vi känner att det är också någonting som vi behöver bli ännu vassare på. För att där kan man titta lite grann på vad man gör här i Karlsson, till exempel inspireras av det som ett sätt. Jag tror att man, man måste på något sätt hitta ett sätt att föra den dialogen som man inte fastnar för mycket i. I på ett sätt den, den här lite mer ytliga delen av arkitekturen och stadsbyggandet som som, som kanske nästan främst fokuserar på hur, sak, hur arkitekturen ser ut utan mm. försöka komma ner djupare och diskutera vad den faktiskt gör. När vi kommer att tvingas in i diskussioner kring, kring vad olika förändringar är- på grund av klimat och kanske på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar- eller vad det kan vara för något. att vi kanske börjar fundera mer på- vilka värden tycker vi egentligen är de viktigaste. Och Det är de värdena, tänker jag, som vi ska jobba mest åstadkomma helt enkelt, att vi ska må mm. bra och det är de vi ska kanske sätta mest pengar på.
1: Du pratar ju mycket om konst i staden också.
4: Ja. Så det är det du... Vi har mycket konst i staden. Ni har mycket konst ja. i
1: staden, ni har ju open art
4: bland annat. Ja. Vi är ganska påverkade av konsten och open art tror jag, utan att vi kanske har tänkt så mycket på. Jag tror att vi har blivit modigare helt enkelt tror jag. det har blivit lite modigare också. Vi har liksom Kanske inte, inte lika ängsliga för när någonting konstigt dyker upp. Som, som det alltid gör när vi har upp art eller när vi jobbar med konst på andra sätt. Utan Lite mer vana att, att det, det, det händer märkliga grejer och, och man, man, man hamnar i, i, i konstiga tankegångar och kan bli provocerad, förbannad eller jätteglad över någonting. Så. Mm.
1: Men det är kanske har underlättat för ert alternativa sätt att tänka och jobba egentligen? Alltså det är ju ja. de här sakerna som tar sig in under skinnet som man inte har riktigt koll på ja, jag, när de jag, finns där. Jag tror
4: att det har haft en påverkan på våra, på våra helt vanliga liksom planprocesser och så mm. som, som, vi, som vi egentligen gör precis på samma sätt som andra kommuner. Men jag tror ändå att det där har liksom, eh, som du säger, det har funnits någonstans där i, i det omedvetna som kanske har gjort att vi i, i vissa fall liksom tar ett steg till och tänker att ja, men nu testar vi det här, får vi se. Mm. Hur det funkar, liksom. och så, så, så lär vi oss någonting av det som blir mm. bättre nästa gång.
5: Jag heter Sofia Viberg och jag är forskare och lärare på det som heter Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH i Stockholm. Jag har pratat om ja, dialog- och samverkansprocesser Eh, och dels att det är ju lyft som jätteviktigt och centralt när vi ska jobba med eh, gestaltade livsmiljöer eh, och hur taget skapa hållbara samhällen. Eh, att det behövs ett samverkan mellan olika aktörer. Och då både tänker jag så här, arkitekter och stadsplanerare och konstnärer och alla dem men också med invånare och brukare. Eh, och Att det här lyfts som avgörande för för att kunna möjliggöra en bra gestaltning och utformning av våra de miljöer vi ska leva i. Men att det också finns en risk att de här dialogerna och samverkansprocesserna att det blir ett väldigt fokus på att måla upp framgångsberättelser kring hur, hur de går till. Att när man sedan ska presentera de här projekten i efterhand så är det väldigt lätt att det blir ett fokus på glada dialoginvånare som sitter och samtalar i harmoni med varandra. Och där det lyfts fram som att den här processen har varit väldigt konfliktfri och helt friktionsfri. Och jag vill föra fram att delvis såklart det kan vara så ibland. Men att... Jag tror också att det är jätteviktigt att våga lyfta fram eh, de situationer där det också blir skavningar, när det, när det uppstår problem och liksom lyfta fram den här liksom brokiga och mycket svårhanterliga praktiken. Eh, och att vi har mycket att, att lära oss från de situationerna. Eh.
1: Så vanligtvis försöker vi bara komma runt dem på något sätt, och undvika det istället.
5: Ja, alltså jag tänker både att vi kanske försöker undvika dem i situationerna- att när det blir, uppstår en konflikt i ett rum eller liksom någonting som blir obekvämt- att det är väldigt lätt som då processer eller dialogledare att försöka styra bort från det- för att man inte vill att det ska uppstå... Jag tycker det blir obekvämt om det uppstår konflikter i rummet. Det ena. Det andra tänker jag också se att även om det då skulle varit en ganska mycket friktioner i en process- så sen när man väl ska presentera det- Eh, på en konferens eller i ett liksom, på en hemsida då lyfts allt det där röriga bort. Mm. Och så visar man bara ett slutresultat som ser väldigt fint och polerat ut. Mm. Eh, och då missar vi att lära oss av de sakerna som också är svåra. Mm. Eh, och så tänker jag också att det finns ingen... För då är det lätt att istället tänka, här, ah, men vi borde, hur gör vi de bästa processerna? Och då tänker jag att det finns inte ett sätt att göra på. Men att... Eh, Kanske snarare att man inser att i varje process kommer uppstå någonting i praktiken, det kommer hända någonting. Och om vi lär oss av det, då tar vi med oss det och kan reflektera till nästa gång. Mm. Det är ju, behövs liksom organisationer eh, som, är här, som erbjuder en miljö där det är okej att mm. lyfta misstag eller skavningar. Att man ser det som en resurs för lärande då, istället för att eh, se det som något misslyckande. Så. Mm. Du var
1: lite inne på det, men vad gör det då med våra processer att det ska vara så mätbart allting? Jag inte Tror du att det hade blivit bättre om det inte var det?
5: Man missar att fånga upp de viktiga frågorna i rummet. Mm. Att det verkligen kan vara så att det är de frågor som faktiskt vi behöver jobba med för att kunna ställa om till exempel till ett hållbart samhälle. Vi behöver komma åt vilka brännande frågor det är och mm. tillsammans jobba med dem. Så. Mm. och få tid också för att komma åt dem och stå och tänka liksom gnugga mot varandra och väcka olika perspektiv på frågor och så.
1: Tänkte du hade ett sådant fint citat där från Cusanus, filosofen. Det finns dimensioner runt oss som vi inte kan fånga men som vi ändå måste förhålla oss till.
5: Ja, precis. Han pratade om ickevetandet. vetandet mm. ja, att vi hela tiden, nej men det var som du sa, vi hela tiden omgeras av dimensioner mm. eh, av livet som vi aldrig kommer kunna fånga eller greppa. Mm. Eh, och vi kommer aldrig, hur mycket vi än försöker mäta eller beräkna, kunna komma till ett tillstånd där vi har liksom, kan se hela världen eller allt. utan icke vet om det finns, alltid. Och mm. att se det som en möjlighet, istället för ett problem.
6: Jag heter Ebba Högström och jag är docent och lektor på institutionen för fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola. Jag har varit med och utvecklat en fortbildningskurs som heter stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer och jag har också varit med och undervisat den och varit kursansvarig. Mm. Och det, kursen är ett samarbete mellan Region Blekinge och Statens konstråd och BTH. Mm.
1: Hur kom det sig att ni tyckte att ni behövde ha en sån kurs?
6: Vi fick en fråga eller en tanke från Konst i bläckinge som är på Region Bläkinge om att konstnärer... Det finns ett ökat intresse hos konstnärer att vara med och jobba i planerings, med stadsplanering eller stadsutveckling.
0: Eh,
6: men de vet för lite om hela planeringen, den kommunala planeringslagar och regler. Eh, och det tyckte vi var jätteintressant. Och, eh, men vi tyckte ville se det som en mcc för att planerare i allmänhet vet ju väldigt lite om vad en konstnärlig process kan innebära och hur man eh, kan engagera och samarbeta med konstnärer i stadsutvecklingsprocesser. Och sen det tredje var att vi också såg vikten att lägga till ett landsbygdsperspektiv för att i hela det här planeringsfältet är väldigt eh, väldigt mycket fokus på det staden. Mm.
1: Mm, mm. Vad tycker ni att ni har lärt er av det och vad, vad betyder det tvärdisciplinära i lärandet?
6: Eh, det betyder ju att eh, Lite så där man lär sig av varandra. Man får syn på sin egen kunskap, eller det är i fall målet. Och man får syn på den andras kunskap och se hur man då vad ska man säga, kan korsbefrukta varandra. och också reflektera över sin kunskap och kompetens så att man förstår liksom vad det är och vad går gränserna för den.
1: Och idag så arrangeras en, en vandring eller promenad. Mm. Eh, vad handlar det om?
6: Jo, den handlar om, det är en workshop som vi gör här. Och eh, eh, det handlar ju om att eh, upptäcka och erfara platser på andra sätt. Eller upptäcka och erfara eh, kända platser på ett nytt sätt. Det är lilla kanske. Detaljerna eller syndliga saker, syndliga erfarenheter.